0: liebe Menschen da draußen und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Podcasts, in der sich alles um die Themen Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft dreht. Mein Name ist Marina Lenz, ich bin Teil des Kommunikationsteams der Auto Group und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Klimaneutral, CO2-neutral oder sogar klimapositiv. Bestimmt habt ihr diese und ähnliche Labels auch schon an einigen Produkten gesehen. Dahinter steht das sehr komplexe Thema Klimaneutralität und damit verbunden die große Frage, wie Unternehmen sich neu aufstellen, um ihren Beitrag zur Einhaltung des Pariser 1,5-Grad-Ziels zu leisten. Genau darüber habe ich mit Tobias Wollermann, dem Chef des Corporate Responsibility-Bereichs der Auto Group, gesprochen. Konkret also, welchen Weg wir als Unternehmensgruppe gehen, wie viel Regulatorik eigentlich hilft, um wirklich mit großen Schritten in der Wirtschaft voranzukommen und ob er Kreislaufwirtschaft als neuen USP von Unternehmen sieht. Doch bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, holt uns meine liebe Kommunikationskollegin Nicole Sieverding wieder einmal zu den Herausforderungen und aktuellen Debatten ab, die mit dem Begriff Klimaneutralität einhergehen.
1: Leider gibt es keine einheitliche Definition des Begriffs Klimaneutralität. Im Kern geht es darum, das Gleichgewicht in der Atmosphäre nicht zu verändern. Das heißt, dass beispielsweise durch die Herstellung eines neuen Produktes der Anteil der klimaschädlichen Emissionen in der Atmosphäre nicht steigt. Wie Unternehmen das erreichen wollen, ist allerdings unklar. Aus Sicht des Klimaschutzes ist nur die tatsächliche Vermeidung oder Reduktion von klimaschädlichen Emissionen eine wirksame Maßnahme gegen den Klimawandel. In der Praxis wird dabei oftmals auf Kompensation zurückgegriffen. Konkret heißt das beispielsweise, die Produktion erfolgt auf herkömmliche Weise und das Unternehmen kauft Zertifikate in Höhe der entstandenen Treibhausgase. Dieses Geld fließt dann in Klimaschutzprojekte. Ob damit aber tatsächlich genauso viel CO2 gebunden wird, wie bei der Herstellung eines Produktes entsteht, ist vollkommen unklar. Glücklicherweise wächst das Bewusstsein für die Unschärfe von Labels wie klimaneutral oder klimapositiv. Expertinnen gehen davon aus, dass auch der Internationale Weltklimarat den Begriff Klimaneutralität in Zukunft nicht mehr verwenden wird. Immer mehr Organisationen und Unternehmen setzen sich deshalb mit den sogenannten Science-Based Targets, also wissenschaftsbasierten Klimazielen, auseinander, bei denen Kompensation für die Zielerreichung gar nicht einfließen darf. Ein Science-Based Target ist ein globaler Standard, der dem wissenschaftlichen Konsens zur Begrenzung der Erderwärmung folgt. Dieser Ansatz ermöglicht die Entwicklung eines transparenten, überprüfbaren und glaubwürdigen Klimaziels. Auch die Otto Group hat ein solches Science-Based Target entwickelt, um ihre Klimaschutzstrategie vollständig konform zum 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens auszurichten. Die bisherigen Ziele zur Senkung der Treibhausgasemissionen, also die Verringerung der Emissionen um 40 Prozent bis 2025 bzw. Klimaneutralität bis 2030 in den eigenen Geschäftsprozessen, werden in diesem wissenschaftsbasierten Ziel aufgehen.
0: Vielen Dank, Nicole. Das ist eine wunderbare Grundlage für das Gespräch mit meinem wunderbaren Gast. Tobias Wollermann ist Group Vice President Corporate Responsibility in der Otto Group, also ein echter Auskenner in puncto Klimaziele mit Impact. Hallo Tobias, schön, dass du dir die Zeit für den kleinen Podcast nimmst.
2: Ja, schön, dass ich bei euch sein darf. <lacht>
0: Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der sechsten Trendstudie zum ethischen Konsum ist sicherlich, dass die Mehrheit der Deutschen beim Kampf gegen den Klimawandel jetzt nicht mehr primär in Richtung Politik blickt, sondern vor allem Dingen die Unternehmen in der Verantwortung sieht und ein beherztes Handeln fordert. Was bedeutet das für die Autogroup und
2: unsere CR-Strategie? In der Auto Group gehen wir diese Themen schon ganz lange an. Seit den 80er Jahren schon ähm, haben wir die Themen Umwelt und Klimaschutz bei uns in der Unternehmensstrategie sogar verankert. In den 90er Jahren kam dann das große Thema Sozialverantwortung noch mit dazu. Wir haben eine Vision von unseren Gesellschaftern, Responsible Commerce that Inspires. Und nach der richten wir quasi unser Handeln äh, in der gesamten Unternehmensgruppe in der Auto Group aus. Und damit wollen wir nicht nur uns von rein wirtschaftlichen äh, Kennzahlen von unseren handelnden Wettbewerbern Absetzen, sondern natürlich ähm, ein faires Miteinander, uns gegenseitig respektieren, Menschlichkeit, diese Werte quasi nach vorne stellen. Und diese Werte sind, glaube ich, in der Otto Group schon seit vielen Jahren wirklich äh, Teil unserer DNA. Und ähm, natürlich beschäftigen wir uns auch mit den fortlaufenden Trends und was auf dem Markt passiert, mit den ganzen regulatorischen Entwicklungen, die auf uns zukommen. Und unsere CR-Strategie ist deshalb auch so aufgebaut, dass sie sich dort anpassen kann. Und das Wichtige vielleicht noch dazu, sie fußt auf einer Wesentlichkeitsanalyse. Das heißt, wir gucken ganz genau im Konzern, in der gesamten Holding, wo sind die größten Hebel, die wir haben können, um Verbesserungen halt in den Themen zu erzielen.
0: Super. Jetzt hast du gerade schon das Stichwort Regulatorik genannt. Da hat der Professor Wippermann in der letzten Folge unseres Podcasts auch bereits gesagt, dass wir so eine Wende sehen die Zeit der Politisierung sozusagen beim Thema Nachhaltigkeit ist vorbei und die VerbraucherInnen sehen sich selbst und eben die Unternehmen in der Verantwortung. Ist das auch deine Perspektive? Also hältst du das jetzt schon für den ja. richtigen Zeitpunkt für diese Wende oder braucht es vielleicht mehr Regulatorik, um in der Wirtschaft schneller voranzukommen? Ja.
2: Also auf der einen Seite muss ich erstmal sagen, begrüße ich es, dass die Politik gewisse Rahmenbedingungen vorgibt. Muss man gucken, auf welcher Ebene man das macht. Am besten natürlich wäre es auf einer internationalen, aber auf einer europäischen kriegen wir ja auch. Da eine gewisse Regulatorik, auf der Deutschen gibt es schon das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was im Januar in Kraft getreten ist. Das ist erstmal gut, weil es für ein Level-Playing-Field sorgt, also für gleiche Wettbewerbsbedingungen, die alle Teilnehmer erstmal haben. Allerdings ist ganz wichtig, da zu gucken, dass man, was die Machbarkeit und Wirksamkeit angeht, darauf achtet, dass das auch umsetzbar ist und nicht reporten, reporten, reporten. Ja, Und man reportet sich tot und schafft keine Verbesserungen letztendlich. Im besten Fall sollte es ja eine Hilfestellung für die Unternehmen sein und kein administrativer Mehraufwand, der am Ende eher lähmt. Und natürlich kommt es auch darauf an, was dann dort an Reporting gefordert wird, welche Tiefe, welche, wie die Umsetzbarkeit dessen überhaupt ist und die Machbarkeit. Und deswegen ist, denke ich, ganz wichtig, dass die Wirtschaft mit der Politik im Dialog ist. Wir sind auch als Otto-Gruppe in vielen Multi-Stakeholder-Initiativen engagiert, schon seit vielen Jahren, um den Schulterschluss zu suchen und letztendlich auch, um so eine Art Reality-Check zu machen oder gegenzuspiegeln, was denn überhaupt aus Unternehmensseite umsetzbar und machbar ist. Und darauf muss man wirklich, wirklich sehr achten, weil sonst habe ich die Befürchtung, dass uns eine Welle an regulatorischer Anforderungen überrollt, die nur dazu da ist, um, ich sag's mal ein bisschen sarkastisch, vielleicht Wirtschaftsprüfern einen Job zu geben, ja? <lacht> das war jetzt ein bisschen äh, überzogen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ja, absolut. Danke für die Einschätzung. Dann ist ja auch spannend in der Trendstudie, dass ähm, Klimaneutralität so zum Maßstab des ethischen Konsums geworden ist. Und dieser Begriff und ähnliche Begriffe werden ja gleichzeitig immer noch sehr, sehr stark diskutiert. Stichwort ist so Greenwashing an der Stelle.
2: Wie siehst du das? Also die Verunsicherung von Verbraucherinnen und Verbrauchern kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen. Es gab gerade in der letzten Zeit ja viele Unternehmen, die alle möglichen Produkte rangeteckert haben, CO2-neutral, äh, CO2 klimaneutral oder sich selber als wir klimaneutral seid, bezeichnen. Und wenn man dann aber mal genauer hinguckt und genauer guckt, was für Maßnahmen stecken dahinter, passt das denn zusammen mit der Realität, dann merkt man, nein, das passt nicht zusammen. Und die aktuelle Debatte um diese Green Claims, das sind ja Werbeversprechen, über die Konsumentinnen und Konsumenten getäuscht werden sollen. Das kann ich total nachvollziehen und das finde ich auch gut, dass diese Debatte stattfindet. Und sie wird hoffentlich dazu führen, dass sich die Unternehmen wirklich ehrlicher bezüglich ihrer eigenen Nachhaltigkeitsaktivitäten mit sich selber befassen und auch vielleicht höhere Ziele setzen. Und ich glaube, das Wesentliche an dem Thema ist, dass wir Transparenz schaffen gegenüber den Kundinnen und Kunden, dass die wirklich nachvollziehen kann, welche konkreten nachhaltigkeitsbezogenen Eigenschaften, bestimmte Produkte oder Services haben und die Vorteile gegenüber den Standardprodukten, konventionellen Produkten auch daraus ableiten können. Und das ist nicht ganz einfach. Ja. Es gibt ja viele Siegel, auf die man zurückgreifen kann. Beispielsweise FSC für Holz oder GOTS oder Cotton Made in Africa für nachhaltige Baumwolle. Und da muss man wirklich drauf schauen, dass diese Siegel wirklich standhalten und für Qualität einfach stehen, wenn man sie anwendet. Um das den Kunden transparent zu kommunizieren, ist wirklich nicht ganz einfach, weil der Kunde will es eigentlich ganz einfach. Der möchte am liebsten so eine Art Nutri-Score 1 bis 5, wie nachhaltig ist mein Produkt, ja. Wie es auf Lebensmitteln auch drauf ist, ähm, aber da muss man halt in die Tiefe gucken. Ich glaube, das Wesentliche ist, ähm, das Transparent am Produkt darzustellen ja, und wirklich darzustellen, was genau nachhaltig ist an diesem Produkt und dass es glaubhaft ist für den Kunden. Das ist das Kernelement und das Wichtigste.
0: Das ist ja gerade auch schon angesprochen, auch die Otto Group hat sich natürlich irgendwie ambitionierte Ziele gesetzt. Wo stehen wir denn als Unternehmensgruppe auf dem Weg zur Klimaneutralität und welche geplanten Maßnahmen haben da aus deiner Sicht auch so einen besonders großen Einfluss?
2: Ja, wir haben ja seit vielen Jahren eine umfassende ZR-Strategie für die gesamte Otto Group. Und da ist ein Riesenfokus auf dem Thema Klima und auch auf dem Thema Kreislaufwirtschaft mit ganz konkreten Zielen äh, und Maßnahmen. Ich glaube, wir brauchen generell wirklich ein radikales Umdenken, denn der Klimawandel ist absolut real und Business as usual nach vorne für Unternehmen ist keine Option mehr. Und ich glaube wirklich, dass die Wirtschaft hier zu einem Motor für Klimaneutralität einfach werden muss. Ähm, und das machen auch viele Unternehmen, muss man sagen, die jetzt wirklich richtig ähm, Gas geben. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist natürlich die Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Und was die Otto Group angeht, haben wir auch da schon viel geschafft. Wir haben von 2006 bis 2020 56 Prozent unserer kompletten Emissionen, die wir selber beeinflussen können. Man spricht da von sogenannten Scope 1 und Scope 2 Emissionen, die haben wir reduzieren können. Und das ganz ohne Kompensation. Wir haben gerade äh, quasi ich sag mal, eine neue Klimastrategie äh, verabschiedet im Vorstand und entwickeln jetzt ähm, ein Science-Based Targets. Das ist ein wissenschaftlich orientiertes Klimaziel, was sich am Pariser Klimaabkommen orientiert, um dann äh, die 1,5 Grad einzuhalten. Und wir möchten da auch auf Netto-Null-Emissionen natürlich kommen. Und ganz konkrete Maßnahmen, um noch ein paar Beispiele zu nennen. Wir haben 100% Grünstrom bis 25% in allen deutschen Standorten. Wir bauen die erneuerbaren Energien aus, Photovoltaik, Solar... Wir gucken nach Energieeffizienz, zum Beispiel über ein Blockheizkraftwerk, über neue Beleuchtung oder die Klimatechnik. Die Hermes als unser Logistikunternehmen hat sich das Ziel gesetzt, bis 2025 die 80 größten deutschen Innenstädte emissionsfrei zuzustellen. Hamburg als gesamtes Bundesland soll dieses Jahr schon emissionsfrei zugestellt werden. Und mit dem Science-Based Target, und das ist nach vorne sozusagen, nehmen wir auch die gesamte Wertschöpfungskette mit all unseren Produkten, die hergestellt werden und die wir an Kunden nachher verkaufen, die diese wieder nutzen, auch in den Blick. Und letzter Punkt, was wichtig ist, glaube ich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns auch im Konzern hier ganz aktiv einzubinden, mitzunehmen, weil die sind, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Hebel beim Klima- und Umweltschutz.
0: In der letzten Folge habe ich mit deinen beiden wunderbaren Kolleginnen Miriam und Niklas schon über das Thema Kreislaufwirtschaft gesprochen. Du hast ja auch gerade schon gesagt, wir nehmen die gesamte Wertschöpfungskette in den Blick. Wie blickst du auf das Thema Kreislaufwirtschaft? Glaubst du, das wird perspektivisch der neue USP für Unternehmen sein?
2: Ja, ich glaube schon, dass das eine Antwort auf den Klimawandel und die Ressourcenknappheit natürlich ist. Und das wird auch, glaube ich, von den Verbraucherinnen und Verbrauchern mittlerweile immer besser so verstanden. Und ich glaube, dass auch die Entwicklung zu einer Kreislaufgesellschaft an Attraktivität gewinnt immer weiter. Und die Menschen langsam verstehen, dass man von der Wegwerfgesellschaft weg muss. Und wie machen wir das konkret in der Otto-Gruppe? Wir haben ganz konkrete ähm, Beiträge von einzelnen Marken, von Unternehmen, was die Themen Reparatur, Recycling oder auch Reuse angeht. Otto hat jetzt mit Traceless, das ist ein Start-up zusammen, ähm, Versandtüten aus äh, Graspapier haben sie so einen biobasierten Plastikersatz quasi äh, entwickelt. Das Material ist ähnlich wie Kunststoff. Wenn du es in die Natur schmeißt, verrottet es aber von ganz alleine. Und das ist natürlich ein Game Changer, um den Plastikmüll äh, zu reduzieren. Und das hilft natürlich auch, Kreislaufwirtschaft in den Gang zu kriegen. Dann äh, haben wir bei Otto auch im letzten Jahr 2022 eine erste ganz zirkulare Kollektion aus komplett kreislauffähigen Materialien äh, heraus entwickelt. Und jedes Kleidungsstück hat da auch einen fest digitalen Produktpass, so dass darin enthalten ist, welche Materialien sind denn in dem Stoff überhaupt drin oder so, dass man es nachher besser recyceln kann. Das waren so ein paar konkrete Beispiele, die wir da angehen, umsetzen und das wollen wir natürlich noch nach vorne weitertreiben und ausbauen.
0: Super, da bin ich ja sehr gespannt und freue mich auf die Dinge, die dann noch kommen. Damit sind wir auch schon am Ende dieses kleinen Interviews angekommen. Also an dieser Stelle schon einmal danke für deine Zeit und deine Insights, Tobias. In diesem Jahr stelle ich allen meinen Podcast-Gästen eine Frage, die uns vielleicht ein bisschen positiver in diesen sehr schwierigen Zeiten in die Zukunft blicken lässt. Darum, Tobias, was ist dir wichtig für 2023 und für die Zukunft?
2: Mir ist wichtig oder ich wünsche mir, dass wir alle in diesem Jahr verschont werden von Hitzewellen und Flutkatastrophen und die Zeit in diesem Jahr richtig nutzen, um durch konkretes Handeln die richtigen Weichen zu stellen für unsere lebenswerte Zukunft.
0: Und damit geht diese Podcast-Folge auch bereits zu Ende. Wie immer interessiert mich natürlich auch eure Meinung und eure Erfahrungen. Hat sich euer Unternehmen bereits mit wissenschaftsbasierten Klimazielen auseinandergesetzt? Und glaubt ihr, dass Kreislaufwirtschaft zum USP für Unternehmen wird? Kommentiert gerne auf den Social-Kanälen der Autogroup, zum Beispiel auf LinkedIn. Die Links findet ihr in den Shownotes bzw. der Folgenbeschreibung. Und damit macht's gut bis in zwei Wochen. Dann beschäftigen wir uns mit dem Thema nachhaltige Lieferkette. Dazu spreche ich mit meiner wunderbaren Kollegin Lena Pelleikes, die vor kurzem erst einige unserer Partner vor Ort besucht und spannende Eindrücke mitgebracht hat. Also stay tuned.